0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Появился Андрей Гречаник в студии. Это, значит, рубрика «Дави на газ». Я зачитался здесь вашими путешествиями. Мы здесь несколько минут назад вспоминали, кто куда ездил. Первое путешествие в детстве. А ты свое первое путешествие помнишь? Анна? На машине Я...
2: наверняка. Нет, ни не на, не на машине, не на машине. Из детства к морю, к черному, Конечно. Ничего не помню. Помню почему-то гора громадный гриб у меня в руках. А, а помню какой-то жуткий шторм. Да, все, что я помню свое первое путешествие. Громадный да. гриб. Да, гриб. Ни, ничего такого, он белый, похоже.
1: Где-то его в горах нашел. Ну хорошо. Не ладно. понимаю,
2: какое отношение это имеет к морю тоже. Неважно. Главное, что. Главное,
1: значит... что а, вообще, я нормальный. Да, да. я, собственно, это ты не нам доказывай, это ты слушателям доказывай. Первые две части это ответы на ваши вопросы: 8 9 6 7 20 ровно 9702. В рубрике Дави газ». а вторые две части нашей. Программы, начиная там с 8.30 по московскому времени, будем уже обсуждать какие-то темы. Итак, мы начинаем. С 8... вопросов да, с вопросов: по какой логике производители Андрей перестали ставить радиаторы охлаждения на вариаторы?
2: Э-э, значит, и они, им кажется, что они больше не греются, но на самом деле. Далеко не все из современных автомобилей, э, оснащенных вариаторами, э, действительно отличаются вот этой болезнью, которая была на заре существования этого типа коробки передач, когда вариатор перегревался. Сейчас уже нет. Э, и муфты для полноприводных кроссоверов, скажу сразу, тоже далеко не у всех сейчас автомобилей греются. Поэтому, видимо, вот исходя из вот этой логики, вообще надо всегда понимать, что сейчас автопроизводители стараются каждую машину сделать дешевле шевле легче это значит что они борются за каждый не то что килограмм грамм веса за каждый винтик шпунтик за каждую гаечку шайбочку они хотят что-то лишнее всегда с машины убрать вот вы удивитесь очень сильно но представьте при современном объеме электрооборудования и всякой электроники сколько проводов должно быть в машине там должно быть наверное несколько десятков километров проводов только Сколько, сколько лампочек? Э, а это, этого нет. То есть. Э... Фары, задние фонари может соединяться всего лишь одним проводом с головой электрики и электроники автомобиля, и при этом будет работать. То есть они выбрасывают все лишнее, вот этой логикой руководствуются.
3: Очень переполошило всех твое грибное путешествие, спрашивают, не мухомор ли там был, и почему-то тогда не помнишь эту поездку. Поиск... Не помню, то что Я был. Я очень
2: маленький был, да. А мухоморы тогда, они казались просто красивыми, то есть никакой другого значения. Мы, да, мы, мы тогда в эти слова не вкладывали. Все было по-другому. Но про было тоже голубее.
1: Да, да, не деревьями большими. Что да. можете Причем, сказать... Причем голубее именно в том понятии, в понятии Абсолютно, цвета. Да. Да. Абсолютно голубое да.
3: Что можете сказать, хорошему или плохого? Про автомобиль Suzuki-кизаши. Стоит ли покупать? Ой, интересный
2: автомобиль. Это был седан, что не характерно для компании Suzuki. Это машина ну похожая на на Мазду 6, и по идеологии, и даже немножко по внешности. Мне нравилась эта машина, но было совершенно отчетливо ясно, что, ну, это не Сузуки. Ну, то есть, ну, вот, ну, никак не соотносится. но это все равно, что, я не знаю, АвтоВАЗ сейчас дирижабли начнет выпускать. но ну, вот это примерно вот то же самое. Но сама по себе машина, повторяю, она интересная. Она очень динамичная, может быть, не столь комфортная, то есть, у японцев нет такого понимание комфорта Конечно, вот дороги, таких дровные. средних седанов. да Но эта машина очень динамичная, очень хорошо едущая. Если вы не боитесь, что вам будет трудно потом перепродать эту машину, то возьмите, вам понравится.
1: 8800 200 ровно 9702. Борис, здравствуйте. Алло. Да, да да слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте. 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 Всем привет. Да. Хочу задать вопрос. Давайте. Вот, купить эту машину Mazda АЗ Аппарат седьмого года. Да. А, полный привод, а 130 пробега. Что скажете по этой машине?
2: Я, честно говоря, даже не очень хорошо представляю, что это за автомобиль. Опять та же самая история. Эта машина не распространенная на современном российском рынке. Вот исходя из этого и предлагаю отталкиваться. Во-первых, тщательно изучить, что это за автомобиль и с какими другими автомобилями, может быть Mazda, может быть Ford, может быть других марок. Эта машина перекликается, чтобы было проще найти запчасти, комплектующие и. Мастерскую, где все это установят. Ну и думать потом о цене перепродажи этого автомобиля. Э, насколько много их в объявлениях э, в интернете. Насколько хорошо они продаются. Э, и каковы реальные цены продажи этого автомобиля. Mazda сейчас на российском рынке, к сожалению, продает всего лишь три, три модели. три модели у Мазды mm. остались. И осталась тройка. Э, причем я думал в какой-то момент, что она ушла. А она вот вроде как и ушла и не ушла. Но в общем, 3 э, еще как-то продают шестерку и CX5. Все, ни CX7, ни CX9, ни двойки, ни пятерки, да, ни, ничего, ни Рыксов никаких. Ничегошеньки Нет. Три обычных модели.
1: Так, ну давай, быстренько, коротенькие вопросы. Вот здесь спрашивают у меня, даже фотографию прислали. Ты можешь вот угу, сейчас подойти, угу. быстренько посмотреть. Китайский автомобиль. Посмотри, но ну, выглядит он неплохо. А, вот. а называется он Dongfeng с 30 Дунфен,
2: да Достаточно давно уже продаются эти автомобили да. в России да. Дунфен марка достаточно крупная китайская Она очень хорошо известна как производитель больших грузовиков В этом смысле у них есть своя история производства автомобилей Дунфен в долях является совладельцем французской Peugeot Citroën и поэтому свои легковые машины они строят на платформах э, старых вот как раз Peugeot Citroën. то есть э, вот эти нынешние Dunfany это э, Peugeot Citroёны прошлых лет не самые плохие из китайских автомобилей э, достаточно интересные, просто не разнообразные у них пока еще модельный ряд, их не так много, но они уже продаются в России, они продаются как раз в автосалонах Peugeot и Citroёна, как ни странно э, и, и, Или, может быть, это уже совсем не странно. Поэтому, повторяю, это не самые худшие. Это нормальные, если говорить о китайских автомобилях.
3: Устранение сверчков на новой машине – это гарантийный случай, спрашивает Сергей.
2: Нет, конечно, нет. Ну, если, смотрите, если этот сверчок связан с тем, что, например, произошло какое-то повреждение, ну вот... Крепятся же как-то детали. Что такое сверчок? Это звук внутри салона. Значит, какая-то деталь не закреплена. Или, значит, да, происходит какое-то шевеление. Если, например, я не знаю, ушко крепления какого-нибудь там оторвано, отломано. Если этот случай вдруг сервисмены официального дилера признают системным, то есть скажут, да-да-да, есть такая проблема, вот вот эти ушки там или вот эти крепления, они отламывают. У у всех машин э, вот этой модели вот этого года И поэтому мы это производим там за, за счет э, автопроизводителя. Но чаще всего они будут говорить, ну, знаете, почему все это скрипит? Потому что вы по плохим дорогам ездите, и, и вообще зачем-то постоянно вот эту панель трогаете, или, может быть, боком ее задеваете, и Никто поэтому она стала, да. Э, поэтому мы не виноваты, и сами за свой счет и
1: устраняете. Чаще всего так. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Наиль, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: У меня вопрос такой, вот у вас патриот 15 года, вот скажите, пожалуйста, вот ресурс ГРМ цепи и сцепления примерно сколько?
2: Ох, не могу вам ничего сказать по поводу ресурса отечественного автомобиля УАЗ, потому что все мои... Вот, повторяю, я на, на УАЗах ездил, но не очень много. Но есть много знакомых, э, в том числе и не только журналистов, но и блогеров, которые эксплуатируют такую э, технику в жесточайших условиях. Но нравится им вот эта вот внедорожная вся история. И они говорят, что УАЗ э, в этой части, он непредсказуем. Может отломиться сегодня, может проездить 60 тысяч километров. Но вот, к сожалению, качество нестабильно, поэтому ничего сказать на эту тему не могу. Могу лишь сказать вот что, на сегодняшний день у вас Патриот э, это машина, которая состоит из э, большей, в значительной степени, импортных комплектующих. То есть это такая солянка, они берут что-то там, сям, здесь соединяют в этот автомобиль, и поэтому он не всегда стабилен в качестве.
1: Продолжим задавать вопросы Андрею через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дави. На ГАЗ.
0: Радио правда". Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск-88 и 3 fm Челябинск-95 и 3 fm барнаул 106 и 8 fм масло 97 и 2fм слушаем всей страной дави на газ
1: Рубрика «Домина Гасса», Андрей Гречаник, Александр Кочнев и Михаил Антонов. Только что смотрю видео в Санкт-Петербурге, мужик отомстил жене, залив ее мот- машину бетоном, при этом он снимает это все.
2: Прекрасно. Опять поди реклама какого-нибудь железобетонного комбината. Вам надо Нет, средства для
3: мытья автомобиль, но на нашей мойке труд даже бетон. Но Наверняка. Примерно, примерно.
1: Какой хороший бетон, да? <связан> Какой хороший цемент не оттирается совсем. Давайте быстренько вопросы. А, так. Ну, э... давай я
3: зачитаю. Здравствуйте. Да. Шевроле Авиа, Седан. 1,6 объем двигателя. 2014 год. Пробег 30 тысяч. всего. 30? Да. Угу. Да. А, как машина и чего ждать в дальнейшем? Это
2: все хорошо с Авиа. Нормальные машины. Причем это глобальная модель. Вот авиа этого года. Э, это машина, которая даже производится и продается в США в том же виде, то есть это глобальные автомобили, просто шевроле марка, которая ушла с российского рынка, она постепенно вернется, но под видом уже не шевроле, а узбекской марки Ravon не исключено, что и Avia этого поколения тоже впоследствии появится, хорошая машина берите, посмотрите, проведите диагностику, вроде пробег небольшой что возможно вызывает подозрения, потому что эти машины она весьма бюджетная, поэтому она могла служить где-то в корпоративном парке или кататься в такси, там, в Uber, где-то еще. Угу. Посмотрите, как следует, не скручен ли пробег. И, и не и, в принципе ли. Берите. Я, я даже, я подумал, кстати, купить себе Шевроле Aveo, когда они еще были. Там была достаточно привлекательная цена на эти машины, там, с автоматической коробкой. Можно было в пределах полумиллиона купить новый автомобиль еще несколько лет назад, там, году как раз в 13-м. Сейчас таких цен нет, конечно.
1: Так, а я... Так, Лада Гранта, 12 года, 8, ну, говорят клапанов, на самом деле клапанов, пробег 60 тысяч, поменял генераторы, стойки передние, зачем еще нужно следить? 12 года... Ну, за
2: всем надо следить. У машины, машины, которой уже 5 лет, безусловно, как таковых системных болезней Гранты вы не найдете. Это совершенно точно. Машина хорошо отлажена и хорошо себя зарекомендовала. Не случайно она сейчас занимает... Вот вчера пришли цифры продаж первого квартала года и марта этого года среди новых автомобилей. На втором месте «Лада Гранта» в России – по продажам после автомобиля Kia Rio. Люди не дурачки, людей не обмануть, они своими кошельками голосуют за те автомобили, которые действительно стоят этого. Поэтому э, все нормально, просто проводите надлежащее текущее обслуживание. машина Машине 5 лет, машина уже, что называется, э, не ребенок. В... хорошо.
1: Короткий вопрос, да нет. Доброе утро, подскажите, надо ли менять масло в Power Shift? Focus 3, 2 литра, тринадцатый год, 56 шесть тысяч пробега. Ну, я бы задумался о смене,
2: если эксплуатация жестокая, да.
3: Subaru Forester, 2006 год. Пробег около 200 километров. 200 тысяч, конечно. Двигатель 2,5 турбо. Автомат 230 лошадей. Левый руль. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при покупке?
2: На слово турбо обратить внимание при покупке. Она будет жрать масло? Э, ну, Дело даже не в масложоре. Дело в том, что этот этот узел, который у таких машинах быстрее у таких машин быстрее всего летит, скорее всего, Форестеры эксплуатировали. Эм, ну, такие машины не покупают и люди для того, чтобы возить детей в детский сад. Скорее всего, эта машина э, повидала на своем веку. Поэтому вот на эти узлы, которые летят в первую очередь, и обращайте внимание, в первую очередь
1: на э, турбину. А, друзья, смотрите, смотрите, точнее, слушайте, а, какую я штуку придумал. Вопросов очень много. Uh-huh. Сейчас мы будем принимать телефонные звонки. Знаешь, Андрюш, мы в перерыве, я буду тебе зачитывать вопросы, ты будешь их комментировать очень коротко, да? А ты будешь писать? Потому что я пишу плохо, ты будешь комментировать коротко. А я буду, да, я буду от твоего имени, собственно, отвечать. 8967 девять шесть семь двести Ну вот сколько у А тут люди там по несколько недель уже присылают и никак в свою очередь не дождутся. Михаил, здравствуйте. 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 У
4: меня такой вопрос: Nissan Кашкай, 1.2 Turbo бензин по двигателю и по турбине сколько она вот может проходить новая машина нигде толком не найти ну, не найду там вот характеристики какие-то. Вот сколько она надежна?
2: И, и не найдете, я думаю, характеристики, потому что все-таки у нас в России предпочитают брать проверенные атмосферные моторы, чтобы был побольше объем, поменьше мощность. Я не слышал, чтобы были какие-то отзывы по этому, по этому автомобилю. То есть, значит, системные проблемы вот такой, идущие от завода, ее точно нет. И не слышал, чтобы было много нареканий или какой-то критики относительно этих моторов. Я думаю, что все нормально. В Европе эти моторы себя зарекомендовали хорошо. Они там имеют большую историю, чем в России. Поэтому переживать не нужно. Вот что касается узлов и агрегатов у компании Renault-Nissan, вот я бы о них беспокоился в самую последнюю очередь. Они это умеют делать и двигатели, и коробки.
3: Выбираю не между Kia Sirata 2007 года и Hyundai Verna 2008 года. Что посоветуете? Не уверена, что про произнесла Hyundai, не знаю, как э, Ну,
2: Цирата, верно, это то же самое, что наш солярис, что акцент, это а. разные названия на разных рынках примерно одной и той же модели. Цирата будет побольше, конечно, Цирата, наверное, поинтереснее, потому что, ну, есть ощущение уже такого большего по размерам автомобиля, по, по повадкам, по поведению на дороге. Я бы выбрал Цирата.
1: Так, доброе утро, Шкода Фаби 14 турбодизель 2008 год, 170 тысяч пробег. Как машинка? Насколько надежен дизель? Чего ждать? Ух ты ж, елки-палки,
2: турбодизель. Это ж как найти Фабию с турбодизелем в России. Да, это совершенно такая европейская история. Так ей Э -э уже и 9 лет. Да-да-да. Но вот, вот в этом слове и вся ключевая проблема. Действительно, следует сомневаться в этом двигателе, потому что обслуживание и ремонт дизельных моторов Это гораздо более дорогая история, чем обслуживание и ремонт бензиновых моторов, даже турбомоторов. Поэтому я бы вот задумался о приобретении машины именно с этим силовым агрегатом. Вы, может может быть, ничего не сэкономите на топливе, потому что Фаби и с бензиновыми моторами, они там 4-5 литров максимум при такой бережной езде. Поэтому лучше все-таки выбрать бензиновый мотор, причем атмосферный. Ну, вот с моей точки зрения. А, а с дизеля можете попасть на большие деньги.
3: Ну, давайте еще телефонный звонок. Примем 8 800 200, ровно 9702. Роман, здравствуйте.
1: Слушаю вас. Здра- здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро.
4: Тайот Амвенсис, 1,8, 147 лошадей, пробег 100 тысяч. А год Пари-хартер. какой? А, год 2009.
2: Угу, угу.
4: Что скажете, пожалуйста, по этой машине и вот по коробке Э передать?
2: По коробке ничего страшного не скажу, а вот про двигатели слышал э, одному моему не то что знакомому, даже родственнику приходилось делать капремонт этого двигателя и я слышал, что да действительно были нарекания к моторам Авенсиса, как ни странно хотя все говорят, что Тойоты не ломаются вот есть все-таки слабые места и я бы вот предостерег от покупки Авенсиса
1: именно с вот этим двигателем не все там сладко Toyota RAV4 2012-2014 годы, объем 2.0. Каково ваше мнение, заслуживает ли внимания? Пишет Жорик. Ну, смотрите, Toyota RAV4 в своем
2: классе на сегодняшний день является самым продаваемым автомобилем. Э, машина от того года, о котором вы говорите, она не сильно, не сильно отличается. То есть, э, первое, при перепродаже это будет идеальная цена, потому что Toyota практически не теряют цене. Второе, это один из самых надежных автомобилей в своем классе, нареканий там нет ни к двигателю, ни к коробке-вариатору, ни к э, системе полного привода. Единственное, на чем там можно, за что там можно зацепиться, это звукоизоляция, то есть машина шумновата. Но в машине этого года либо ее уже сделали, шумку, либо вам несложно будет это сделать, обратившись в любую установочную специальную мастерскую где делают дополнительную шумоизоляцию. Если вас это парит, если вы часто ездите по плохим дорогам, если не парит, во всем остальном автомобиль, можно, можно называть идеальным.
3: Маленький вопрос про большие автомобили. Доброе утро. Сейчас езжу на Chrysler Petty Cruiser, но О, с ростом мой. семьи становится маловато. Смотрю в сторону Chrysler Pacific. Что можете сказать про последнюю? Сергей спрашивает?
2: Ну, то же самое, только больше. Пятикруизер Cruiser, он отличается эм, не очень хорошей надежностью, но очень ярко яркой внешностью, безусловно. У Крайслера есть очень хороший опыт производства больших минивэнов. И не только у Крайслера, но и Доджа. Потому что они там по, под несколькими брендами делают эти машины. А сейчас они вообще Фиату принадлежат. Поэтому зачастую они там делают одну и ту же машину на драйв. Поэтому можно, мне кажется, брать и по Смотрите только на железо. Кузовное железо у них не ахти. Неоднократно об этом говорил. Прям изучите все арки. И если были какие-то места кузовного ремонта, рассчитывайте на то, что там быстро появится ржавчина.
1: Продолжим через несколько минут. Уже будем некоторые темы э э поднимать и обсуждать. Например, автошколу попросили Госдуму решить вопрос о предоставлении им права принимать водительские э э экзамены вместо ГИБДД. Вот на эту тему поговорим. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. ДАВИ НА ГАЗ
1: Итак, друзья, рубрика ДАВИ НА ГАЗ Мы тему все-таки поднимаем, которую хотели бы сегодня с вами обсудить Андрей Грещаник, Александр Кочнев и Михаил Антонов Итак, автошколы попросили Госдуму решить вопрос о предоставлении им право принимать водительские экзамены вместо ГИБДД. Это старое противостояние, да, кто лучше. Вот, это разговоры про коррупцию, хотя вот после этого предложения разговоров они будет в разы больше. Да, конечно. 100 лет
3: пытались искоренить в ГИБДД эту коррупцию, а теперь все заново начинать выстраивать эту систему. И
1: все-таки, Андрей, за и против. вот Чего больше? Какая чашечка весов перевешивает? За или против?
2: Надо сказать, что это предложение-то, оно изначально исходит не от автошкол вообще. Оно исходит от ГИБДД, как ни странно. Причем, я это слышал своими ушами видел своими глазами в здании центрального аппарата Российской Госавтоинспекции То есть, это совершенно очевидная вещь. Но что говорили в ГИБДД? Они же ведь ведут статистику сдачи экзаменов на права, потому что они знают, от какой автошколы приходит человек. Он же в обязательном порядке сейчас принесет свидетельство, даже если он идет не в составе организованной группы. И они ставят галочку, там ведут какую-то свою статистику. С первого раза он сдал, со второго раза, с третьего раза. И их-то какое предложение? Если в автошколе больше там условно 70% выпускников с первого раза сдают экзамены в ГИБДД, значит, этой автошколе можно доверить э, прием экзаменов на права. Это не значит, что инспектор всего этого не будет видеть. Это не значит, что... э, ГАИ перестанет это это контролировать и выпустит полностью там из своих рук. Но это будет означать, что инспектор, экзаменатор, не будет непосредственно общаться с выпускником во время сдачи экзамена. Это значит, что он будет приходить, например, и находиться в этих залах, где сдается теория в стенах автошколы. Это значит, что он будет присутствовать на площадке, где сдается практика, но опять же, на площадке автошколы. Почему им это интересно? Потому что сейчас далеко не у всех подразделений, ГБДД, экзаменационных подразделений хватает людей на то, чтобы принимать экзамены. Далеко не всегда у них хватает площадок для того, чтобы принимать экзамены. Не всегда хватает... Такую
3: автошколу-то Как и, они и сейчас говорят, подтверждение. Подвижной...
2: Автошкола обязана все это иметь. Иначе она не получит аккредитацию, иначе она не сможет работать по нынешним действующим правилам. Правилам. У автошколы должен быть и автодром, ну пусть не свой, но арендованный. У нее должно быть помещение с классами, пусть не своими, но арендованными. У нее должны быть, э, долж, должен быть необходимый штат сотрудников, которые преподают. То есть все это должно быть. И что предлагали гаишники? Они предлагали, если автошкола классная, если ее выпускники постоянно показывают высокий процент сдачи, то мы готовы вам доверить. Но будем проводить выборочные проверки. Если увидим, что вы там, Дед Значит, мы это будем отменять. Повторяю, я слышал это от генерала полиции в ГИБДД. Своими ушами видел все это своими глазами. Что сейчас говорят автошколы? Ну, по сути, то же самое... Повторили, причем э, надо понимать, вот сейчас большое количество э, всяких разных инициатив исходит, как говорят, от автошкол. Потому что, э, ну, журналисты, мы, мы, как правило, упрощаем. Э, Откуда э, вот вот здесь у этой инициативы ноги растут? Это некоммерческое партнерство гильдии автошкол. Какие автошколы входят в эту гильдию, я, честно говоря, не очень хорошо себе представляю. Потому что э, раньше ее руководитель представлял... э, Центральную автошколу столицы сейчас, я не готов вам сказать, есть ли аккредитация у Центральной автошколы столицы. У меня это будет... вот да. такое, я немножко в сторонку отхожу, но к тому, что нужно чуть осторожнее относиться ко всем вот этим вот словам, высказываниям, инициативам и так далее. Но такое предложение есть, и оно в первую очередь
1: исходило от самих гаишников. И все-таки, ну, я понимаю, что многие из тех, кто пишет, люди уже с водительскими... Удостоверениями, и повторно, я надеюсь, никому не нужно будет ничего пересдавать. Ну, я да? надеюсь, что да. Но есть дети, есть, я не знаю, у многих девушки, у которых еще на которым предстоит Ну, это...
2: кто-то дополнительные категории открывает. Кто-то мы, будет... мы, ну,
1: вот седины появляются, и сразу на мотоцикл хочется сесть. Кто-то спасибо. Ты на мои седины посмотрел. Не, не хочется пока. Еще не настолько тепло.
2: — Я свои представляю.
1: Пока только представляю. Я представляю здесь свои. И, седины. и все-таки, э, если бы вот вы, Выбирать Вам проще где Вам прос, проще и удобнее Где это было бы сделать А, это было бы сделать проще В ГИБДД Б в автошколе.
3: Нет, ну понятно, что проще сделать это в автошколе, чтобы не ходить дополнительно куда-то на окраину города, где расположен ГБДД, не выставлять очередь. Нет, 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 не,
1: зря... да. может быть много. Я не нет, 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 не нет,
3: нет, нет, нет,
2: нет, — Ты думаешь, они будут меньше просить денег, чем могут, чем Нет, могут просить? — Нет, я везде цена Еще одинаковая, как? просто да не... какая цена? Он будет говорить, о, да ты вообще, ты, вот, ты не можешь ничего, ты не знаешь ничего, ты без 10 тысяч не сдашь вообще никаким
1: боком, без 15 тысяч ты не сдашь. — Вы знаете, вопрос я, 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 я решил немножко поменять. Вот где коррупции будет больше? Вернее, коррупции будет больше, если автошколам дать э, такое право, или меньше? — Да, денег будут просить больше. Или коррупционная составляющая будет меньше или больше вот просто ответьте коротко на этот вопрос 8 6 7 200 ровно 9702 здесь пишет уже с учетом постоянного сокращения полномочий гибдд это логичное решение коррупции будет меньше да ради бога пусть принимают 5% процентов выпускников первый год нарушили 5 пдд штраф 500 тысяч 10. А, если 5 выпускников в первый год нарушили, 5 правил дорожного движения, штраф 500 тысяч. А если 10 выпускников нарушили э, правила дорожного движения, выпускников автошколы а- этой, а- которая выдала водительское удостоверение, лишение лицензии. Это
2: предложение такое, ну, да, да, но
1: нет на самом деле таких да, порядков, никто, никто безусловно, на да. Во-вторых, во- надо ав- понимать, автошкола что... Не, не, автошкола учит, понимаете? Ответственность а, она же не как, может нести Как любая школа, она Учит, а применять эти знания на практике уже должны вы с ответственностью.
2: Ну да, вы же мединститут не пытаетесь подписать вот на такие условия. Будет потом Ну, будущий врач, да, бухать или там соседей гонять с топором или или не будет. То есть, ну тут, потому что надо понимать, что нарушение водителя это не только незнание. Правил дорожного движения. Это, это зачастую просто нежелание их соблюдать. Угу. Характер, и, вот это, и вот эти две разные вещи. А характер, автошкола не перекует, ну ни в коем случае. У нее задач таких нет.
3: Это то же самое, что с техосмотром. Все будут покупать права, потому что автошколе невыгодно будет валить своих учеников, считает Сергей.
2: Техосмотр это прикольно. Я за- зашел на днях, тут заходил в мастерскую. Такое объявление. Выдаем диагностические карты для страховой компании. Ой, прекрасно. То есть, Вообще, вообще, по закону, это называется государственный технический осмотр. Они выдают диагностические карты для страховой компании. Они не написали даже, они вообще на машину при этом смотрят. Э, э, верное, кстати, замечание. Я, я к тому, что да, если изъять из этого процесса человека в погонах, может оказаться
1: выдача дипломов слепую. 8 800 200 97.02. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Доброе да, утро, да. Ну, я скажу, что это самое... Вы это рассказываете очень хорошо, но я скажу, что у каждого школы, которая у нас э, преподает, есть свои гаишники. Они приезжают угу. и дают экзамены.
1: Угу. Так. Ну, подождите. То есть, Насколько я понимаю, вы все-таки э, не, не против того, чтобы автошколы э, принимали Экзамены выдавали водительские удостоверения. Я правильно
4: понимаю? Я против.
1: А, вы против. А почему да. тогда?
4: А потому что это самое... там тоже самая такая коррупция
1: тоже коррупция. Спасибо большое. В нашей стране никогда ничего не становится меньше, коррупции будет больше. Давайте еще и мы переведем в частные руки. но ну, кстати, есть такое предложение, и в этом нет ничего страшного. А вы вообще не ставите вопрос, что коррупции совсем не будет? Не верите в это? Пишет Дмитрий. Нет, а не вы Дим, верите в это?
2: И не верим во многом потому, что у нас уже привычки другие сформировались. Когда человек идет получать права, ну вот возникло у него желание. Один из первых вопросов, которую он для себя решает, купить их или отучиться издать и о, о многих нужно убеждать в том, что чувак, права действительно можно получить по-честному, ты не веришь, никто не верит, всем кажется, что это не так, но их можно получить по-честному, да, пойти отучиться, кучу времени сдать, да, 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 да. Только три месяца и, вот, и, и человека, как ни странно, как ни смешно, нужно убеждать в том, что да, можно получить по-честному, ты представляешь, можно отучиться и сдать, и по-честному получить права. Он говорит, да ну нафиг, да ты чё, да ты гонишь Ты вообще не в этом пространстве существуешь А ты ему говоришь Да нет, нет, можно, постой Если ты найдешь хорошую автошколу Если ты будешь учиться Ну и так далее
1: И этот разговор, он он бесконечный Да И и сколько раз мы поднимали этот вопрос И сколько вы нам писали Что да, вроде бы сдавали все по-честному Но не могли сдать Например, теорию сдавали на раз Вот а практику ника не... или наоборот практика? Да. Но, кстати, а дальше пар... парализует. Практики а не
3: допускает, если
1: не Да. И понимаешь, что просто требуют денег и чтобы шестой раз уже не приходить после того, как пятый не получил. Же...
3: Да, ну его заплачу. Да, да.
1: И вот и вот по честному вы получили удостоверение? Нет. Получается, что нет. То есть с одной стороны вы все технические нормы сделали, вы все технические упражнения сделали, вы пришли, вы пробовали, вы учили. Вы старались, да? Вы старались не допускать ошибок. На что-то можно было бы закрыть глаза. Ну, принципиально. А
2: есть еще аргументы, которые кажутся рациональными. То есть, да хватит уже, че я как дурак, хожу, там какие-то экзамены сдам. У меня вон машина стоит, прав, нет, я я как идиот, езжу. Снова Э -э сидит, да. Да. Я лучше сейчас заплачу там еще двадцатку, получу права и сам потом научусь. Нормально научусь на своей машине ездить. И, и, и это же кажется вот таким логичным.
1: Ну, нормально вот же. Да. Сдавать в автошколе, но вернуть самоподготовку, чтобы убрать коррупционную составляющую. То есть сдавать онлайн.
3: Mm-hmm. 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 Не, вер,
2: не вернут, я вас могу точно обзаверить. Сейчас это профессиональное обучение. Вот не вернут точно никак вообще. Палату
3: можно будет получить права в автошколе. Это взятка и не считается, пишет нам. И вот еще слушатели из Новосибирска верят, что мы победим коррупцию. Какие у нас оптимисты? Как хорошо.
1: А- 8 800 200 ровно 9702. Ваши телефонные звонки и СМС-сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Но это не СМС-сообщение, это сообщение на Вайбер и Ватсап. Присылайте их, а мы продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ! Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –
3: Нашу на радио «Комсомольская правда. Рядом со мной Михаил Антонов, Андрей Гречаник, наш автообозреватель. Говорим о новой идеи Автошколы просят Госдуму решить вопрос и предоставить им право принимать водительские экзамены вместо ГИБДД. Мы пытаемся разобраться, хорошо это будет плохо, больше будет коррупции, меньше и так далее.
1: ГИБДД не боится потерять лицензию, автошколы будут опасаться, коррупции будет меньше.
3: Только ГИБДД, там контроль больше, считает Иван, Поддерживаю вас там и на ну, устанавливали, и спрашивают с них строго. Другое дело, что, может быть, не от коррупции нас это не избавило. Вот опять вопрос. Больше.
1: Вот смотри, опять я все время это слово «смотрите». Вот послушайте, ну, я, не ви... я видел, например, как увольняли... Я сейчас даже не про автошколу говорю. Итак, человек, который работает на каком-то предприятии, Я не знаю, медик ли, педагог ли, ну и хорошо, возьмем автошколу, все-таки частное предприятие, возьмем, например, автосервис. И человек не чист на руку. Увольняют человека. Как правило, лицензии сервис не решают, а его не закрывают. То же самое там продавец, который продал 18-летнему, вернее, не 18-летнему, а 15-летнему сигареты. Как правило, такого продавца увольняют, а сам магазин штрафуют. А они, как правило, вычитают просто зарплату с продавца. Нет, ну, в
2: ВУЗе преподаватель проворовался, за зачет попросил там или да, за экзамен какие-то денежки. Чего теперь у ВУЗа отзывать лицензию? Все, друг, ты на следующий год не
1: набираешь студентов? Да здрасте. Да и все это будет, опять же, в втихаря. Понимаете, здесь весь вопрос. Человек пять раз не может сдать экзамен. Он сам предлагает.
2: Конечно. Ну и... Он быстрее начнет предлагать, что пять раз. Это, пять раз это надо быть
1: каким упорным, каким упертым, каким надо быть. Со второго раза начинаешь уже нести денежки. А, проще в автошколе. Жена в прошлом году сдавала экзамен на Ростов-на-Дону. Все экзамены по теории без ошибок. На практическом экзамене началось вымогательство. С ГИБДД подвязана одна авто... автошкола. У них ужасные машины на экзаменах и прочие уловки. Пришлось заплатить. А, в, смы... mm, да. а, в смысле, почему инспектор шесть раз завалил, не нарушай нас, да? И не завалит, не сможет. Ну, вам же сказали, вот есть уловки, ну, есть не очень исправных машин не
3: завалит. Они, если им надо, они и завалят кого хочешь. Здравствуйте. То есть, получается, если права, можно будет получить, к примеру, в ДСААФ, я учусь в другой школе. Надо будет идти в ДСААФ или все школы прикроют? В общем, Юрий не понял, как это будет работать.
2: Они, если говорить о, о мнении гаишников, они, они подготовили уже проект приказов, то они разрешат принимать экзамен на права только тем автошколам, которые хорошо себя зарекомендовали, то есть выпускники которых год от года с высоким процентом сдают с первого раза экзамены в ГИБДД. Только этим. Если автошкола появилась только вчера, если никто не знает ее историю, они не знают, как преподают, естественно, ей не разрешат сдавать, вернее, принимать экзамены на права вместо гаишников. Гаишники говорят о том, что они разрешат только проверенным автошколам школам тем, с которыми они привыкли иметь дело.
1: 8 800 200, ровно 9702 телефон прямого эфира. Максим, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну, коррупцию в этой сфере не искорените, так считаю. Вот давайте посмотрим на примере города Екатеринбурга. Категория прав у нас в среднем стоит от 40 до 50 тысяч рублей. Дорого? А вот, дорого, да. Но ну, Пару лет назад она стоила в районе 30 тысяч рублей. Ну,
2: Потом... ре- реформа автошкол прошла. Да, <laughs> после хотели. того,
4: как ввели все эти камеры и так далее, стало дороже. Это как бы соответственно. Поэтому и даже если ведут в автошколу, чтобы счет принимать, коррупция будет та же самая. Цена примерно так же. Ну, на, у нас в городе, я думаю, она не изменится. Потому что во всей этой схеме сидит как минимум еще один посредник, через которого ты договариваешься. Поэтому там его процент плюс соответственно проценты до и автошколы вот сумма набегает uh-huh. поэтому если человек захочет сдать за деньги он в любом случае найдет варианты и сдаст за деньги если же он захочет стать легально отучиться да он пойдет там будет там пять раз ходить сдавать если он просто не знает кого найти посредника так скажем который поможет ему за деньги решить вопрос он будет ходить и, соответственно, сдавать и передавать это все за деньги. Да, вот, конечно, а потом, скажет
1: да... там, переведите на Киви кошелек какой-нибудь, а этот Киви кошелек <свят> зарегистрирован на, на, на Васю Пупкина. Да,
4: все проще делать. Находят то наличка отдает и там mm-hmm. она дальше куда-то mm-hmm. никто, никто же это не рассказывает, вещи, э, что он за деньги получил категорию и так далее. Зачем человеку это как бы говорить? Да,
1: да. Спасибо и большое. Ты, ты, ты. Спасибо. А, вы ничего не знаете про экзамены. В Израиле моя подруга сдала на права только с 14 раза. При Обалдеть. этом она была лучшей в автошколе. Попросил ее недавно дать порулить, послал. Здравствуйте. К чему все пришло, что мы на радио говорим открыто про коррупцию в ГИБДД? А мы
2: не говорим открыто про коррупцию в ГИБДД. Мы говорим о том, что
1: вообще коррупция есть.
2: А если говорить о коррупции, давайте зайдем на официальный сайт Следственного комитета или на официальный сайт прокуратуры. И там это все в официальных новостях от имени Государственного ведомства. Четко понятно с фамилией. Милиями, со сроками все расписано. Вот но поэтому и без говорим. Без фамилии,
3: но вот с именами. Наш слушатель Сергей пишет. Я теорию покупал, а вождение сам сдавал. Ну как вот, как нам об этом не говорить, если сообщения такие приходят? Коррупции и, меньше и, не причем станет.
1: от кого эта коррупционная составляющая? Она обоюдная. Ну да, Кто-то дает. Да. И тебе проще Кто-то дать. Кто-то берет. И проще взять. Да.
3: Коррупции меньше не станет. Лучше оставить в ГАИ и ужесточить сдачу. А то на дорогах и так много ерунды. Уже творится, больше некуда Дмитрий.
2: ужесточать. Ее ужесточили с 1 сентября. очень строго экзамены И это касается не только вот этих вот камер э, и всех прочих там церберских штучек, это касается еще и самих э, экзаменационных упражнений. Сейчас действительно достаточно сложно сдать экзамен, если ты э, дополнительно не учился, не умеешь водить автомобиль. Ну вот правда сложно.
1: А, так, тяжело в учении, легко в бою. Тест, от, тест отучился в автошколе, теорию сдал с первого раза, вождение пять раз и не получалось. Все равно заплатили, он сразу сдал и получил права. Сам сдавал на права в 2000-м, в ГИБДД номер один. Все сдал с первого раза. В группе было 26 человек. Сдали все с первого раза 2-3 человека.
3: Первое права получал в 89-м, сдавал сам, рассказывает наш слушатель, А другой слушатель подчеркивает спрос, рождает предложение.
1: Доброе утро, меня сразу в машину посадили, теории ни одного занятия началось, а я уже поехал. Ну, если вы такой способный.
2: Да. да. Почему нет? Да. Бывает мальчишка, вот у него папа водитель, и мальчишка с детства с ним катается. Он знает все, все правила. Он уже давным-давно научился... Ну, более д- того, он все выражения на... знает. Да, выражения он выучил еще, будучи воспитанником детского сада, а машину вводить, как только нога до педали д- дотянулась. Поэтому, ну, ну что его еще учить? Он действительно придет и все расскажет, и покажет, как ехать.
1: Пусть ГИБДД проверяет все автошколы. Автошколы, принимают экзамен, штраф лишают лицензию за три факта. Все можно сдать с первого раза без взяток, просто люди не хотят заниматься. Вот, вот я за, Все? Я, я с вами. Нет, ты не с нами, ты уже уходишь. Андрей завтра будет с нами еще час будет. Андрей Гречаник был у нас в эфире, наша традиционная рубрика «Давина Газ», Александр Кочнев и Михаил Антонов. Встречаемся в начале следующего часа на радио «Комсомольская правда». Будем интереснейшие темы обсуждать с вами.